0: E aí, meu nome é Pedro Solino e eu dei uma olhadinha no Valorant, o novo jogo da Riot Games. Antes de entrar de cabeça no jogo, aquele aviso rápido. Esse podcast surgiu como uma das metas do nosso Apoia-se, que foi batida. Para ficar por dentro dos lançamentos do Bonus Stage, tanto do Cash quanto do Olhadinha, siga o arroba BonusStageBR no Twitter. E também entra lá no apoia.se barra BonusStage para ver as outras metas que colocamos e, se for possível, nos dá aquela força com qualquer valor que você puder. Foram as contribuições do público que fizeram o Olhadinha acontecer e a gente quer fazer muito mais. Agora, e esse valorante aí, hein? Eu preciso admitir que eu fui ingênuo quanto ao jogo. Eu fui seco atrás de uma key pro beta fechado de Valorant quando anunciaram, mas eu não tinha visto nada sobre ele, além do fato de que era um FPS, um First Person Shooter, o famigerado jogo de tiro da Riot Games e que você podia usar poderes. Meu raciocínio na época foi EITA! O Overwatch da Rito Gomes? Mas eu tava enganado. Overwatch foi um aprendizado pra mim. Hoje em dia é um dos meus jogos favoritos, mas eu vacilei e não peguei o jogo para jogar logo de cara, mesmo tendo acompanhado o lançamento em 2016. Peguei para jogar só no ano passado e não consigo ficar muito tempo sem jogar desde então. Eu sempre gostei de jogos de FPS, mas eu nunca me senti conectado com os jogos desse gênero até ter contato com Overwatch, que foi um amor à primeira vista para mim. E foi isso que me hypou tanto para começar a jogar Valorant quando foi anunciado. O problema é que Valorant não é Overwatch. Valorant é um Counter-Strike com alguns elementos usados no Overwatch. Por mais que Overwatch e Counter-Strike sejam jogos do mesmo gênero, as abordagens de cada um e os detalhes que cada jogo resolve focar para trazer apelo são os que os tornam distintos. E para falar de Valorant, eu preciso explicar essa dualidade que é comum em diversos jogos e em diversos outros gêneros, principalmente desses dois jogos, Overwatch e Counter-Strike. O Counter Strike, o jogo que veio primeiro de todos, é um jogo essencialmente tático. São dois times, terroristas e contra-terroristas, com objetivos bem claros. Os terroristas precisam plantar uma bomba e fazê-la explodir, e os contra-terroristas precisam impedir os terroristas de plantar a bomba ou desativá-la. O CS, como conhecemos, é um dos jogos mais tradicionais de FPS do Brasil e no mundo, e um dos mais famosos. Até pessoas que não têm contato com videogames em geral possivelmente já tiveram contato com Counter Strike em algum momento da vida, dada a tamanha popularidade do jogo. E exatamente por ser um jogo cujo foco é a coordenação de equipe, a implementação da estratégia usada e a leitura de jogo, o cenário de esporte de CS é enorme, principalmente no Brasil, com alguns nomes enormes no cenário nacional competindo e ganhando internacionalmente há anos. Apesar de tudo, Counter Strike é um jogo absolutamente simples. 5 contra 5, quem ganhar 16 rounds primeiro ganha, não existe história, um lore elaborado sobre como aquelas equipes passaram a se enfrentar, nada. Já a equipe da Blizzard que criou Overwatch sabia quais seriam os desafios de lançar um jogo de FPS competitivo com a concorrência que iria enfrentar, mas também sabia quais eram os pontos onde o jogo podia ganhar espaço. Overwatch floresce onde CS não. Overwatch possui toda uma história muito rica e mal explorada dentro do jogo sobre como o conflito começou. O jogo se passa na década de 2070, depois de uma guerra mundial entre humanos e robôs, onde a humanidade foi quase extinta e governos de diversas partes do mundo tiveram que criar iniciativas diferentes para enfrentar essa crise, o que deu origem aos heróis do jogo. E isso é um outro detalhe muito importante. O apelo do Overwatch está na sua curta, porém carismática, seleção de heróis e heroínas. Cada personagem do jogo é tratado com um enorme carinho pela equipe de Jeff Kaplan e cada personagem possui uma estratégia de jogo que altera a dinâmica da equipe. Eles possuem uma ou mais habilidades exclusivas e uma habilidade ultimate, um poder máximo, que leva um tempo para ser carregado. O personagem que mais se aproxima da jogabilidade do Counter Strike e de outros jogos similares do CS é o Soldado 76, e até ele mesmo precisa de umas melhorias para poder se equiparar ao que os outros personagens podem fazer. Ele não é ruim, mas um fuzil contra o que a galera do Overwatch pode fazer é como levar um canivete em briga de foice. Por exemplo, tem a Moira, que é uma cientista que usa métodos questionáveis para desenvolver sua pesquisa, que tem o poder de roubar a energia vital de seus oponentes com uma mão e revitalizar os aliados com a outra. Tem o Don o CEO de uma organização terrorista chamada Talon, que perdeu um braço e recebeu um novo mecânico capaz de dar um soco supersônico e ainda atira dardos com a outra mão. E ainda tem o Bastion, que é literalmente o último robô ativo da guerra entre humanos e robôs, e que se transforma num tanque, entre tantos outros heróis incríveis, cada um com seu charme e mecânicas específicas. Diferente do CS, por conta das peculiaridades de cada personagem, é preciso separar cada função em tanque, suporte e dano, o famoso DPS. No CS, os jogadores estão em pé de igualdade quanto às habilidades, tendo em mão somente uma arma que pode ser comprada antes de cada rodada. O que diferencia os jogadores em uma partida é a performance de cada jogador durante as rodadas. O jogador que mata mais ganha mais dinheiro, assim como o time que ganhar mais rodadas também ganha mais dinheiro. Mas se você queira pegar uma arma específica, você precisa tomar cuidado para não quebrar suas finanças em um único round no Counter-Strike, e correr o risco de morrer cedo, sem matar ninguém ou de sua equipe perder. É uma mecânica muito importante no CS que não aparece em Overwatch. No jogo da Blizzard, quando você morre, você só precisa esperar alguns segundos que você volta para sua base sem penalidades. A forma com que o jogo discorre também é bem distinta entre os dois jogos. No Overwatch, cada mapa tem sua mecânica distinta, mas no jogo basicamente varia entre ter pessoas do time carregando uma carga que precisa ser levada do ponto A ao ponto B, ou dominação de território: o time que ficar controlando mais tempo o lugar X ganha. Ao contrário do CS, a estratégia de implementação não é o foco, apesar de ser muito importante também. Overwatch permite com que você mude de personagens a qualquer instante, o que faz o foco do jogo seja sempre neles, os personagens. Tá, mas e o Valorant? Então, o Valorant é um CS com uma pitada de Overwatch. Essa foi a minha maior decepção quanto o jogo. Mas isso não é necessariamente ruim. Quando eu soube que a Riot Games estava preparando um FPS com poderes, eu pensei que nós iríamos conhecer novos personagens carismáticos com poderes mega extraordinários no cenário mais incrível de todos, que iríamos jogar com alguns personagens do LoL em um FPS. Eu preciso parar de me iludir. Ok, não vou ser injusto, o jogo é MUITO bom. Eu tenho jogado duas semanas, praticamente todos os dias, e já completei todos os desafios do beta fechado. O jogo é realmente muito cativante. Nesse beta, o jogo nos apresentou 10 personagens novos, exclusivos, cada um com uma configuração de habilidades diferentes, todas elas refletindo itens clássicos do Counter Strike, como a granada de fragmentação, a flashbang, a granada de fumaça, etc. Alguns heróis têm habilidades distintas, que muito provavelmente passarão por mudanças após o beta. A Sage, por exemplo, tem uma ultimate de reviver um aliado. Já a Jet tem uma ultimate onde ela conjura facas para serem usadas no lugar da arma. Num modo de jogo que me lembrou muito o Zaniata do Overwatch. Acho que a ultimate dela é a mais bizarra de todos os personagens, pois anula a mecânica de compra de armas? É estranho. Apesar disso, o jogo é infinitamente divertido. A mecânica é basicamente a mesma do CS, onde um time precisa implantar uma bomba, ou a spike, ou marmita, como eu chamo, e o outro time precisa impedi-los ou desativá-la. Apesar de não ter o mesmo carisma e charme dos personagens do Overwatch, cada herói no Valorant possui uma história, apesar de não aparecer diretamente no jogo. E o jogo da Riot possui algo que Overwatch não tem até hoje, mesmo 4 anos após o lançamento, uma mulher negra como personagem jogável. E com um sotaque banheiro maravilhoso ainda, nota 10 para a Riot por isso. E sobre a Riot, ela é uma empresa ambiciosa. Eles desejam ser a maior empresa de esportes do mundo. Eles já tem o maior MOBA, League of Legends, mas eles precisavam bater de frente com o CS para alcançar esse feito. Apesar de ser muito cedo para tirar qualquer conclusão, o Valorant ainda está em beta, claro, o meu palpite é que o Overwatch não será fortemente afetado a longo prazo. Claro, com um novo jogo no mercado, Todos os FPS sofrerão com a concorrência da Riot, e o Overwatch possui uma comunidade competitiva muito forte, mas os principais afetados serão os jogos com os cenários competitivos mais tradicionais, como o Rainbow Six Siege e principalmente o Counter-Strike da Valve. Valorant ainda está em fase beta, mas segundo o e-mail oficial da Riot Games, com data de lançamento marcada para 2 de junho de 2020. Esse foi mais uma Olhadinha! Muito obrigado por ver esse episódio e mandem mensagem lá para nós no arrobaBônusStageBR no Twitter sobre o que vocês acham de Valorant até agora. Vocês também podem entrar em contato com a gente no nosso Instagram, o arrobaBônusStage e no facebook.com.br Eu sou Pedro Solino e até a próxima! Falou!